0: Esta sintonía en Radio María nos indica que comienza el programa La vida como es. Hoy no puede estar con nosotros José María Contreras, pero sí ha querido dejar la grabación de este programa.
1: Muy buenas queridos amigos, aquí estamos nuevamente en La Vida Como Es, el programa que se dedica a hablar de cosas referentes a la familia, cosas referentes al matrimonio, educación de los hijos, etcétera. Soy José María Contreras y les recibo con un cariñoso saludo. Hoy vamos a hablar del matrimonio. Vamos a dedicar una sesión al matrimonio para hablar de todo lo que ya hemos hablado del matrimonio, por lo menos de lo que a mí me parece más importante en, estos, en todos estos programas que llevamos hasta ahora. Cuando uno da una charla, una conferencia, cuando uno hace un programa de radio, pues muchas veces tiene la tentación de decir que esto de lo que se está hablando es de una cosa muy, 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 muy importante, quizás de lo más importante. Y muchas veces no es verdad, o sea, hay cosas mucho más importantes. Pero dentro del campo de la orientación familiar, realmente mmm, el matrimonio es lo más importante. O sea, eh, actualmente en la sociedad en la que estamos hay una cantidad de sufrimiento tremendo porque no se sabe mantener los cariños dentro del matrimonio. No se sabe mm, vivir contra corriente, no se sabe vivir contra sentimientos. Tener en cuenta que unas estadísticas que yo he leído, no sé si será verdad, si no será muy exacta, etcétera, pero cada 30 segundos hay una separación en Europa, cada 30 segundos. En España cada 11, cada 11 minutos hay un aborto, es decir, todo este tema en el terreno de la familia está causando un terreno, un, una preocupación tremenda y una y, y una separación es una cosa muy seria. Si hubiera cada, 11, cada 30 segundos una colitis, por ejemplo, o una pues seguro que tomaríamos remedios no la televisión nos diría cosas que compráramos remedios contra la colitis no sé cuánto etcétera y lo haríamos y procuraríamos mmm, si nos dijeran que cada una vez de cada eh, 100 que abre usted el grifo en su casa puede salir agua no potable y, y a lo mejor pues tiene una pequeña diarrea, una pequeña pues probablemente en muchas casas se bebería agua, agua mineral. Bueno, pues nos dicen esto, nos dicen esto de la de la, del matrimonio que está ocurriendo cada cada 30 segundos una separación en Europa, cada 11 segundos un, cada 11 minutos un aborto etcétera, Y no se hace nada, no se hace nada, o se hace poquísimo en relación a lo que se podía hacer, y la gente va al matrimonio y no se plantea con antelación, bueno, si tanta gente fracasa, yo tendré que hacer algo distinto a lo que hace esa gente que fracasa, pero no. No se hace nada distinto a lo que hace esa gente que fracasa, o sea y se sigue haciendo lo mismo y se está haciendo lo mismo como si aquí no se separara nadie, se está haciendo lo mismo por parte de a lo mejor de 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 de, de, de los mismos de, de, de la misma pareja que tiene que decir bueno, tenemos que, que, que hacer algo no. ¿Cuál es el gran problema actualmente? Pues desde mi punto de vista, que yo, como sabéis, veo con frecuencia pareja... ...desde mi punto de vista el gran problema es que no se sabe lo que es el amor. Y es igual que si haciendo negocios uno no supiera lo que es el dinero, pues fracasaría. Porque el amor actualmente se está diciendo que es un sentimiento... ...y que cuando ese sentimiento se termina, lo que se ha terminado es el amor... El amor no es solo un sentimiento, y mucho menos en el sentido que se dice de un sentimentaloide. Es decir, el amor no es solo el sentir, el tener mariposas en el estómago, el sentir y estar estupendamente y estar ilusionadísimo. Eso no es, es más, es probable que eso no sea amor, eso se, sea sentimentaloides que no llevan al amor. Porque en el amor interviene el sentimiento, la inteligencia y la voluntad. Sentimiento de culpa, el sentimiento de agradecimiento, el sentimiento de, de, de ternura, el sentimiento. Pero todo estos sentimentalismos de tener que estar en ascuas siempre que cuando uno, digamos, se siente con esos sentimentalismos, se cree capaz de todo. Y cuando esos sentimentalismos desaparecen, ya no se cree capaz de nada. Eso no tiene nada que ver con el amor. Eso está haciendo un daño tremendo al amor. Pero así es como se está educando en los programas del corazón. Así es como se está educando. Siento, quiero, siento, quiero, siento, quiero. Dejo de sentir ese sentimiento. Así, dejo de querer. Y entonces cuando dejo de sentir, pues... Pues nada, ya esto va mal. Esto no se hacen las cosas. No se hacen las cosas de verdad. No se hacen las cosas con... Pues, señores, no tiene nada que ver con el amor, el sentimentalismo es eh, superficial y adolescente, diría yo. Es decir que... Y, pero lo están metiendo en la sociedad, son los grandes programas, eh, los grandes educadores en el amor, eso es lo que hay. O sea que el amor es un sentimiento que tiene que ver con otra persona. Y cuando ese sentimiento se desaparece, uno tiene que echar mano de la inteligencia y de la voluntad. Para saber lo que tiene que hacer para seguir queriendo inteligencia y para hacer lo que tiene que hacer para seguir queriendo voluntad. He, dicho un, he, he, he querido decir sentimentalismo porque el sentimiento ese sentimiento de ternura ese sentimiento ese sentimiento puede durar muchísimo. Lo que pasa es que no es igual que las alas, que las mariposas en el estómago. ¿Por qué esto es así? Yo ese sentimiento de, de mariposa en el estómago, yo eso no lo puedo dominar. Yo soy dueño de mi libertad, y porque soy libre puedo elegir mis amores. Pero yo no soy dueño de ese sentimentalismo de esas mariposas en el estómago. De eso yo no soy dueño. Y si cuando eso termina, creo que, creo que ha terminado el amor, no sé nada de lo que es el amor. Porque como no soy dueño de eso, ahí no interviene mi libertad. Y en el amor siempre interviene mi libertad. Porque yo quiero porque quiero querer. Muy importante. Y luego, cuando alguna vez se cuesta querer, lo que hay que hacer es echar mano de la inteligencia, qué tengo que hacer para seguir queriendo, y echar mano de la voluntad y hacerlo. Cuando el sentimiento no funciona no quiere decir que no queramos, sino simplemente cuando el sentimentalismo, sino simplemente quiere decir que ese sentimentalismo digamos no funciona. Pero eso no quiere decir que estemos eso no quiere decir que estemos muertos en el amor. Quiere decir que no funciona con esta persona en este momento. Pero hay que tener cu cuidado, ¿eh? porque por ahí vienen muchísimas infidelidades. Puede funcionar con otra persona y eso no quiere decir que hayamos dejado de querer a este, esta y empecemos a querer al otro. Eso siempre quiere, simplemente quiere decir que estamos vivos. Si nosotros creyéramos que cuando ese sentimentalismo, esa especie de emoción por la otra persona desaparece, si nosotros creyéramos que es que se ha roto el amor entonces, el 100% de los matrimonios fracasaría. Porque el 100% de los matrimonios eso antes o después desaparece. Después puede volver a aparecer, después desaparece, etcétera. Pero lo que tiene que estar claro es, no nuestro sentimentalismo, sino nuestra sentimiento, nuestra inteligencia y nuestra voluntad y tenemos que saber que yo quiero querer porque me da la gana, que es la razón más libre que existe. Y el amor tiene mucho que ver con la libertad. Parece que estoy dedicando mucho tiempo a esto del de, de, sentimiento, de la, de, de, del sentimentalismo, pero es que es importantísimo. Ustedes saben que esto se está cargando una cantidad de problemas, de matrimonios tremendos. Y eso hace que cuando ese sentimentalismo baja, se deje de luchar por querer. Porque el ser humano necesita lucha por querer. Muchas veces necesita luchar por querer, porque muchas veces en, una, en, uno, en un cariño uno tiene que ir contra lo que le pide el cuerpo, tiene uno que querer contra lo que le pide el cuerpo, tiene uno que querer contra sentimiento, y ahí estamos eh, en la primera, digamos... Cosa importante, aparte de los sentimientos que quiero decir hoy, los sentimientos negativos no se comparten en el matrimonio. Lo digo con absoluta certeza. Todo aquello que me lleve a querer menos al otro, no se comparte con esa, con, el, con la pareja en el matrimonio. Todo aquello que... Porque hay mucha gente, incluso buenísima, con muy buena voluntad, que dice que sí se comparten y no se comparten. Están equivocados. O sea, yo no puedo decir a mi mujer, por ejemplo, cada vez que te veo, no me pareces nada guapa. Pero en cambio estoy aquí luchando por quererte. Eso, eso no se puede decir. Porque al otro no le ayuda a quererme más. Al otro lo que hace es derrumbarlo. Al otro lo que hace es... Mmm, no le ayuda a nada. Por tanto, eso no se puede decir. Y quien diga que eso se debe decir y se debe de compartir, está equivocado. Todo lo que vaya a quitar la ilusión y el amor en un matrimonio no se debe decir es decir, así de claro esto lo... lo claro, es que no... Eh, a mí me ha preguntado gente, se lo digo es que no siento nada por ella vamos a ver, eh, y qué ganas diciéndolo si luego a lo mejor dentro de cuatro días sí siente tú lo que tienes que comportarte siempre tu comportamiento siempre tiene que ser como si sintieras mucho por el otro, si estuvieras emocionado y eso es comedia pues eso es comedia, sí, pero es que la comedia forma parte del amor Hace unos cuantos años, hace ya bastantes años, cuando uno quería justificar el, el dejar una separa, el separarse, el dejar a una persona, pues decía que, 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 es que no podía perder el último tren de su vida. Luego uno algunas veces veía el tren y en fin, tampoco era tan tren, ¿verdad? Pero bueno... Después se dijo, es que yo no puedo hacer comedia, lo es? o sea, dándonos de, de fuerte, de heroico, de, de, de recto, yo no puedo hacer comedia. Pero si la comedia forma parte del amor, tú para conquistar a tu mujer, a tu marido has hecho comedia, para que los niños coman has hecho comedia, tú para... has hecho comedia, la comedia forma parte del amor... ...para irte con tu mujer, con tu marido a dar un paseo... ...y dejas al niño con un familiar, con un amigo, con quien sea... ...pues eh, dice al niño... ...ay que vamos a tal sitio, que no sé cuánto, ahora venimos... Nos va". ...haces comedia, para que coma el niño cuando no tiene ganas... ...te pones un gorro, te pones a distraerlo, haces comedia... ...¿por qué haces esa comedia? ...porque lo quieres... ...luego la comedia forma parte del amor... ...o sea que, que, que eso es muy importante... Luego, en un matrimonio, para querer, también hay que hacer comedia, muchas veces, y eso forma parte del amor, para que el otro esté contento, se sienta querido, se sienta querida, para que, claro, es decir, si no quieres hacer comedia, no te cases, no te cases si no quieres hacer comedia. Muy bien, seguimos. Ahora ya, perdón, es que me he distraído un momento, eh, ahora ya se dice que lo que hay que hacer es, ahora cuando ya preguntas qué es lo que ha pasado por por una desunión, por una separación, de cuanto antes se decía esto que he dicho del de último tren de mi vida, de la comedia, ahora se dice el desgaste. El desgaste es no hacer esfuerzos por querer, el desgaste proviene simplemente de aguantar y hay que querer señores, hay que querer. No hay que aguantar solo, hay que querer. El aburrimiento en el amor es no querer. El desgaste en el amor es no querer. Y todos sabemos lo que tenemos que hacer para querer, para querer más, para querer de una manera, digamos, intensa, para, para que la otra persona se sienta querida. Eh, estos detalles, tan, que está hecho de detalles pequeños, dejar el mejor sitio, saber sonreír en un momento dado, saber... No quejarse, saber sacar cosas positivas en el ambiente, saber hacer agradable la vida de familia que está hecha de cosas muy pequeñas y eso forma parte del cariño a la mujer, al marido, a los hijos. El saber no traer una cantidad de preocupaciones, el saber no abotargar al marido con una cantidad de preocupaciones, todo eso es querer, el saber ser positivo, el saber despreocupar al otro, el saber, ya digo, decir que la comida está buena de forma habitual, eh, eh, no quejarse de la comida, del... del, del si las cosas son así, la queja desasosiega a la persona. Y además, decirme, ¿para qué sirve quejarse? ¿Me lo podéis decir? ¿Para qué sirve quejarse? Cuando la queja, la queja lo que hace es que pone un desasosiego. Hay personas que se están quejando porque el ascensor no viene, porque hace mucho calor, porque no ha venido. Parece que todo el mundo está contra ellos. Todo le sale mal. ¿Cómo vas a educar? ¿Cómo vas a hacer un ambiente de familia agradable, donde los críos estén contentos? donde hay personas que cuando llegan a casa, cuando llegan a casa parece que ya no pasa nada, está ya papá aquí, está mamá, no pasa nada, todo solucionado, pero eso no lo tenemos que ganar. ¿Y cómo se gana uno? Luchando por preocuparse, ¿cómo se gana eso? Luchando por preocuparse por los demás, preocuparse, que en este caso los demás son mi marido, mi mujer y mis hijos luchando por preocuparse por lo demás y no quejándose. Sacar cosas positivas, optimizar el ambiente, saber motivar. motivar. La palabra motivus viene de virtudes y motivar es poner de plano, tirar para arriba de la gente, poner sus virtudes eh, en primer lugar. Bueno, pues cuando uno hace estas cosas, el desgaste no aparece, ¿eh? No creéis que el desgaste aparece así de forma, no, no, el desgaste no aparece casi nunca, porque hay una ilusión por querer, una lucha por querer, una preocupación por querer, y además de esa preocupación por querer, de esa lucha por querer, lo que ocurre es que si uno está intentando luchar por querer, por mejorar esto que he dicho, por sacar el lavavajilla, por sacar la lavadora, por, por, por abrir la ventana para que entre fresco y no haya... Pues si uno está luchando por eso, es muy difícil que uno tenga la cabeza en otras cosas, en infidelidades, por decirlo así. Cuando uno tiene la cabeza en infidelidades, es que no está luchando por querer. Por otra parte, también mmm, hay que saber eh, discutir en un matrimonio. Yo creo que... Que es muy difícil no discutir en un matrimonio, algunas veces hay que discutir y no hay más remedio que discutir, porque eso es un, un matrimonio es una relación, en, la gente dice muchas veces, es una relación entre iguales, no, no, es una relación entre desiguales, porque el hombre y la mujer son desiguales. Y entonces la mujer ve las cosas desde un punto de vista, el hombre las ve desde otro, la mujer las ve con una perspectiva, el hombre las ve con otra perspectiva, y entonces es una especie de relación entre desiguales, por tanto tiene que haber cosas en las cuales no estemos de acuerdo, no se trata de estar de acuerdo en todo, se trata de ponerse de acuerdo en lo importante, y en la medida en que te pones de acuerdo pero algunas veces salta la discusión. Bueno, pues cuando salta la discusión hay que saber que uno está discutiendo con una persona con la cual luego se tiene que reconciliar, luego se va a reconciliar. Por tanto, podríamos decir que hay que discutir con el freno de mano echado. No puedes es, eh, ponerte a discutir... Eh, diciendo todo lo que se te pasa por la cabeza, sin ningún freno, sin ningún digamos, sin ninguna eh, cosa que te, que te, que te sostenga y que te que te frene un poquito, no. ¿Por qué? Porque todo lo que estás diciendo al otro se le está clavando en el, en el sentimiento. Se le está clavando en el sentimiento. Y luego, para desclavar eso del sentimiento, lo que empleamos son razonamientos. No, si yo no quise decirte esto, si no sé cuánto... Pero muchas veces es muy difícil, quitar del sí, pero me lo dijiste. Y muchas veces sabemos que no piensa así, pero lo dijo. Pero lo dijo. Y para quitar eso del sentimiento no es fácil. No es fácil. Entonces lo que tenemos que hacer es... Eh, eh, meter ahí otro sentimiento de sentido contrario y un poquito más fuerte. Bueno, pues mañana vamos al cine, nos tomamos una cerveza y un pincho tortilla y así no Bueno, pues ya estamos cenados y ya estamos después del cine y tal, y nos damos un paseo. Bueno, pues eso luego... Bueno, puede ser. Pero claro, si se han dicho cosas tan bárbaras, cosas tan brutales... Entonces, en una... En, un, en, un, en una discusión no, no es muy difícil... Que, dar un sentimiento de sentido contrario y además si pilla al otro uno en un momento también muy emocional puede llegar un momento en que uno diga pues nos separamos y el otro diga sí venga y entonces ya ninguno de los dos quiere echar marcha atrás porque el orgullo es muy traicionero y entonces hemos generado un conflicto donde no lo había por decir lo que no debemos es muy importante ser dueño de, sus de uno de sus palabras, uno el que, el que domina su lengua domina su cuerpo, uno tiene que dominar su lengua, cuántas faltas de, de justicia, cuántas faltas de, de, de sensatez, cuántas faltas de, de amor se provienen a través de una lengua destemplada, de una lengua no dominada. Por tanto, saber eso, muy importante, porque muchas veces, cuando la gente se quiere reconciliar después, a lo mejor, de una separación, que los hay, por lo que pasa que no sale en los periódicos, muchas veces nos dicen, sí, pero es que el gran problema es con lo que nos hemos dicho, con lo que nos hemos dicho. ¿Quién quita del corazón lo que no, lo que hemos dicho? Por tanto, propósito firme, propósito área de mejora, como se dice ahora, firme, fuerte, eh, eh, es, de de, 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 de de tener un poco de dominio cuando uno discute, de no ir tumba abierta cuando uno discute, de no decir todo lo que pasa por la cabeza. Bueno, pues vamos a hacer un pequeño, pequeño parón y seguimos.
0: Tried to hold this back so long, and we're always such a good thing when it's gone. Would it be all right if we just left our heads tonight? Take me. When from this old game of saying that we're both too much the same. Would it be all right if I just stayed with you tonight? And before I go, will I ever see? She said love only knows Love only knows It will give in the fear And choose life undercover She said love only knows If it's special enough Then we'll choose one another we'll choose each other
1: Continuamos, estamos hablando aquí del, del matrimonio hoy, de algunos aspectos importantes en el matrimonio. Hemos hablado de los sentimientos, hemos hablado de, de, la, de la discusión, hemos hablado de, de, del desgaste, hemos hablado... Y ahora queremos hablar, vamos a hablar de una cosa que a mí me parece también muy importante, que es las clases de amores que tiene el ser humano todos los amores que tiene el ser humano y esto hay que saberlo, no son iguales hay unos amores que yo llamo horizontales y unos amores que yo llamo verticales, los amores verticales que son el amor a los padres, el amor a los hijos el amor a la tierra donde uno ha nacido, el amor al equipo de fútbol el amor son amores que son muy difíciles de perder y en un individuo sano mentalmente en algunos casos son imposibles de perder hay otros amores que se pueden perder, que son los horizontales. Y en estos amores que se pueden perder, son solamente tres, reduciéndolos, son solamente tres, el amor a Dios, el amor a la pareja y el amor al, al trabajo. Además, son amores, que ya me había oído otras veces hablar de esto, que son muy, muy, muy parecidos. El amor a Dios, una conversión, una de, de repente una luz que uno se da cuenta que que lo que tiene que hacer en la vida es esto, lo otro, tal. Una, un enamoramiento, el amor a la pareja, una... Pues un enamoramiento, un, es como una especie de, de visión, ¿verdad?, de, de visión del otro, que lo tiene uno siempre presente en la, en la mente, haga lo que haga durante un cierto tiempo. Un trabajo, un nuevo trabajo, mira, voy a hacer esto, mira qué edificio, mira lo que me pagan, mira lo que hago, mira qué emocionante. Pero luego, uno, digamos, o uno esos amores los cuida, lucha porque esos amores se mantengan, no el sentimentalismo, sino los amores, se mantengan o uno se mete en, en, en lo negativo, uno va bajando a, hacia lo negativo. Es decir, si esos amores no se mantienen, pues no, se, no se pelean por, por, por querer, pues entonces ese sentimiento positivo se convierte en un sentimiento negativo. O sea, esto es muy fácil de comprobar. Si tú sales a la calle a 10 personas recién casar Le dice, virtudes de tu mujer, virtudes de tu marido, probablemente te digan unas cuantas. Si llevan ya 20 años casados, probablemente habrá alguno que se sorprenda, diga, virtudes de mi mujer. Vamos a ver, hombre, si es una buena chica, virtudes, a ver, porque está uno focalizado en lo negativo, no en lo positivo. Y eso es importante. ¿Qué se hacen las empresas para que la gente no, no pierda el cariño a la empresa, para que la gente no pierda esa especie de ilusión por pelear y porque la empresa gane más dinero en el fondo? Dar formación. Pues recibiendo formación, formación en el terreno de la, de, 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 de terreno espiritual de Dios, por supuesto, y en el terreno de la pareja, que es de lo que estamos hablando aquí en matrimonio, recibiendo formación, esos amores se van manteniendo de una manera en que algunas veces hay que ir contra sentimientos, pero que, que, que uno se da cuenta que merece la pena luchar por querer. Esos amores se van manteniendo. ¿Y qué tiene la formación para saber que, que, que es una certeza que tenemos nosotros de que, de que si me formo esos amores se van manteniendo? Pues eh, las empresas, a la gente que quieren mantener, le dan mucha formación. Para mantener, para que no se vayan, para que... Y las empresas, el dinero es muy listo. Es muy cobarde, pero es muy listo. Bueno, pues la formación lo que tiene en el terreno de la pareja, en el terreno espiritual, en el terreno... es que cuando uno cae, se vuelve a levantar. Si uno se cae, se levanta y vuelve a echar a correr. Eso es lo que tiene la formación. Porque lo importante no es no caer, lo importante es levantarse siempre. Y eso es lo que tiene la formación. Eso es. En cambio, si uno no se forma... Llega un momento en que se cae, se queda en el suelo, ya no se levanta, empieza a decir que Dios no existe, empieza a decir que es que no me casé enamorado, que es que a mí quien me gusta es la de al lado, quien me gusta es el de al lado, empieza a decir, empieza a ponerse justificante para no levantarse. Así de importante y así de, 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 de duro es el tema este, es decir, así de duro y así de, de, de importante, y eso lo tenemos que saber, tenemos que saberlo, amigos, o sea, no, no podemos engañarnos a nosotros mismos, no podemos engañarnos a nosotros mismos, es muy importante no engañarse. Hay algunas cosas que me gustaría resaltar en, en, en este tema del del, del matrimonio, del, del, de la relación de pareja. Claro, porque esto alguna gente que, que estoy que está, me está oyendo eh, eh, dirá esto es esto que está diciendo es imposible. Es, no, no, no. Esto no es no, no es imposible. ...muy importante las discusiones... Fran, freno de mano echado, ...en una discusión lo importante no es... ...quien tiene razón sino quien pide perdón... ...dinero... ...primero, que como estaba hablando antes de dinero... ...en una discusión lo importante... ...no es quién tiene razón sino quién pide perdón... ...primero... Sena, ...ser amable... ...fácil de amar... ...afable, fácil de hablar... ...es muy importante... ...ser buena persona... O sea, algunas veces es que me cuentan historias que uno termina pensando, bueno, pero la persona que ha hecho esto es que no es una buena persona. Es que no es una buena persona. Eso una buena persona no lo hace con nadie. No digamos con su mujer con, o con su marido. Es que no lo hace con nadie. Y tenemos que saberlo. Tenemos que saberlo. Hay una, una serie de... de, de de pautas que a mí me gustaría decir en relación a la fidelidad y a los sentimientos que puede ser como una especie de, de no sé de nuevo apartado no de, de, dentro de estas cosas que estamos hablando de estas eh, de amor no de amor no fidelidad y sentimientos por una parte cerrar las puertas por donde se puede escapar el amor por donde se puede escapar el amor conversaciones con personas del sexo contrario se puede escapar el amor pues por... de qué tratan esas conversaciones, hablar excesivamente de sentimiento, de sexualidad con personas de, del sexo contrario, llevar el corazón como en una bandeja, hay personas que dan la sensación de llegar el corazón como en una bandeja ofreciéndoselo a todo el que tiene alrededor, tener deseos de gustar a quien no conviene gustar, porque esa no es tu mujer, tu marido. Eso generalmente lo hace gente que tiene muy baja autoestima, porque no saben que gustan a su marido, a su mujer, porque creen que ya no pueden gustar, porque creen que no han gustado nunca, y entonces en el momento en el cual empiezan a... se dan cuenta que gusta, pues eso parece para ellos una especie de fuerza tan, tan grande que parece que no lo pueden controlar. Importantísimo. Viajes de trabajo, siempre con la misma persona, siempre en el mismo medio de locomoción, siempre en los mismos hoteles cenando juntos, comiendo juntos, cuando se trabaja se puede ir a cenar a, con solo con otra persona o, o no hace falta que esté eh, todo el tiempo ya con esa persona, porque como siempre viaje con esa persona y esté todo el tiempo, el tiempo de trabajo y el de no trabajo en esa a, a, en esa nueva ciudad con esa persona, al final es muy difícil que no terminen, que no ocurra algo emocional. Porque además eh, tienen la sensación, si eso va pasando el tiempo, se tiene la sensación siempre de que... De que algo se está negociando, lo digo porque me lo han dicho, porque he visto caer a mucha gente, ¿no? Muchas veces. Te dice gente que, que quiere mm, ayudar a gente separada. Bueno, pues yo creo que es mucho mejor que le ayuden expertos en estos temas, orientadores familiares, gente que sabe de esto, etcétera, porque porque mm, se pasa de ayudar a la gente separada a, a estar ligando y a estar coqueteando sin darse cuenta a uno. Y entonces uno tiene que tener la suficiente rectitud de intención para saber que no está ayudando, es que a uno le gusta comer con ese, comer con esa, es que lo pasa bien, es que le gusta, es que le emociona un poco, es que está, como se dice, firteando. También hay otras otras eh, manifestaciones que están ahora muy de moda, que es irme con mis amigos los fines de semana, o irme con mis amigos una vez a la semana, sin que esté mi mujer hasta las cuatro de la mañana, o, o irme los fines de semana con mis amigas sin que esté mi marido, etcétera. Y en todos esos momentos en que uno se va, pues entonces se, se habla, se comenta, se dice, se hace todo aquello que a uno le daría vergüenza hacer, decir, comentar delante de su mujer o de su marido. Parece como si necesitase unos momentos de infidelidad para... Bueno para guardarse para sí mismo eh, a la semana, al mes, etcétera Esto ya digo que cada vez es más frecuente y es tremendamente negativo para relaciones de pareja. Yo comprendo que alguna vez uno necesite desahogo y uno pues se va a comer con un amigo, se va a comer con. pero no con esa intención de yo me voy con mis amigos, con mis amigas, a, a esto, a hacer a, a hacer esto, a, a desahogarme por ahí. No, se puede uno ir al cine con una amiga, se puede ir uno al cine con un amigo o se puede uno ir al fútbol con un amigo pero no con esa sensación de desahogo de hacer aquello de hablar de aquello de qué rollo es esto del estar aquí con este con esta y en cambio ahí lo vamos a pasar bien porque somos libres cuando a uno hace lo que no lo que no debe esa libertad eso que hace uno no libera al hombre luego no es libertad. Esas cosas que hace no liberan. La libertad está para liberar al hombre, por eso tiene tanto que ver la libertad con la verdad. Si la libertad no es acorde con la verdad, el hombre no queda liberado. La infidelidad primero está en la intención, tenemos que saberlo, y después vienen los hechos. Ojalá, ¿cuánta gente eh, te dice, ojalá yo pudiera, eh, o sea, irme con esta, irme con este, hacer esto, hacer lo otro? Y se dice muchas veces delante de la pareja, delante... Todo eso todo eso separa mucho. Ojalá, pero qué ojalá pudiera hacer esto o lo otro, pero qué ojalá. Tan mal estás. Ojalá que... Claro, es que son cosas que... que saber ir contracorriente conversaciones en trabajo, se habla muchísimo de infidelidad, pues uno procura quitarse esas conversaciones, van a decir es que este mira, siempre tal, parece un colgado tal, pues no es que esta tal no bueno, mira, lo que quieras es que la persona que quiere hacer cosas en la vida, con una cierta frecuencia tiene que ir contra corriente, a favor de corriente solo van los peces muertos los peces que van un río arriba esos no están muertos pues nosotros tenemos que ir muchas veces río arriba y entonces... Vamos a ser rechazados, es probable que alguna vez seamos rechazados por los peces muertos, porque a pesar de gritar mucho están muertos, porque no son libres. Y cuando no son libres una persona porque lo que hacen no libera, cuando uno no es libre es esclavo de algo, de su cuerpo, de su sexualidad, de su sensibilidad, de sus emociones, de su timidez, de su falta de formación, es esclavo de eso, porque esa libertad no libera, y eso hay que saberlo y hacerlo, eh, o sea... Si no te metes en el círculo este del cual estoy hablando, cada vez te será más fácil vivir con esas personas, porque cada vez te propondrán menos planes que van en contra del sentido de tu vida, de tu matrimonio. Eso es facilísimo de saber y eso es así. En la medida en que tú te vas metiendo en esos temas, cada vez es más fácil el... El, 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 el hacer cosas que no liberan porque no tienen nada que ver con la verdad de tu vida porque cada vez te propondrán más planes y llegará un momento en que el que proponga planes serás tú, o la que proponga planes serás tú tanto el tema no es que te has rodeado de malas amistades sino que llegará un momento en que tú serás la mala amistad, todas estas cosas son muy 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 serias o sea... Muy, muy, muy serias, hay que saberlo. O sea que, un parón y seguimos. Ah, ah, ah,
2: ah. He podido conocer todos los mares de esta tierra. He podido contemplar el amanecer de cualquier ciudad. He sentido ese calor que el sol me da cuando despierta. Nada es como tu mirar. Nada es como tu mirar. He viajado a mil lugares tan sorprendentes. Me serían imposibles de describir. He tenido sensaciones tan diferentes. no okay.
1: Continuamos. Hay que tener en cuenta que una relación de pareja con una cierta estabilidad está formada por como una especie de trípode que son el reconocimiento, ternura y seguridad. Cuando hay ternura, la ternura, parece una palabra ya de castellano antiguo, es muy importante la ternura. ¿Qué es lo que se carga la ternura? La ternura se la carga el, la falta de pudor. Actualmente hay una falta de pudor tan tremenda en algunas parejas que es imposible que haya ternura. No se sabe dar, especialmente el hombre, no se sabe dar ternura si a cambio no hay nada más que ternura intenta dar ternura porque va buscando otra cosa y entonces ya no es ternura y la ternura es importante porque la sexualidad es muy importante en una pareja pero también es muy importante para querer algunas veces no tener relaciones sexuales porque es lo que el otro te está pidiendo para ser querido no tener relaciones ternura, reconocimiento, reconocer al otro reconocer cuánto le gusta al hombre ser reconocido por la mujer que ama y esto muchas veces las mujeres a mí me da la sensación de que no lo sabe al hombre le gusta que le digas que vale mucho cuánto vale mi pepe cuánto vale este chiquillo qué tío más válido para lo que hace eso le gusta mucho hay un refrán persa que una vez leí en, un, en una relación de reflanes que ponía nada agrada más a un hombre que el reconocimiento de la mujer a la que ama y es así pero muchas veces nos creemos que si reconocemos al otro una serie de cosas, el otro va a seguir ganando. Y como esto es una relación entre desiguales, pero que están los dos a la misma altura, pues entonces si el otro sale ganando, quiere decir que él está por encima, yo estoy por debajo y no quiero que eso pase. Y al no querer que eso pase, pues entonces no reconozco. No reconozco. Una vez fui a ver a una persona que se le había muerto el marido al cierto tiempo fui a verlo y empezó a decirme lo que le gust me gustaría que Pepe supiera que que lo necesito que estoy a, que, que me gustaría verlo por un minuto para decírselo, etcétera y yo le dije, ah, no te preocupes, si eso lo sabía y me dijo, no, no lo sabía digo, no, ¿por qué? dice, porque yo no se lo decía nunca dije, ¿por qué no se lo decía? Dice, no vaya que se lo creyese ¿qué pasa si el otro se lo cree? ¿Qué pasa cuando un niño se cree que es un buen estudiante? Pues que no quiere perder ese estatus. Por eso los niños que empiezan en, 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 en los primeros cursos siendo los mejores, probablemente terminan el bachillerato siendo los mejores de la clase, porque como están considerados los mejores, no quieren perder ese estatus y se esfuerzan. Luego llegan a la universidad y como ya no los conoce nadie, algunos de esos mejores se vienen abajo. ...pero esa especie de reconocimiento del otro los mantiene vivos... Por tanto, el reconocimiento del otro, el reconocer que lo quiero, el reconocer que me quiere, el reconocer que me gusta, el, el decirse esas cosas, el reconocer que vale lo que hace, el reconocer, que lo, el reconocer su opinión, no quitarle la opinión en las reuniones, en las tertulias, no hacer ver que nosotros sabemos más que él o que ella, etcétera, etcétera. Todo eso es absolutamente fundamental, el darle el beneficio de la duda, el que cuando se equivoque y dice una tontería, pues echar un capote y decir, no, ha querido decir que esto, lo otro, etc. Etcétera. todo eso es absolutamente fundamental pero no lo hacemos muchas veces no lo hacemos porque muchas veces parece como si nos gustara que el otro quedara mal porque en el momento en que el otro queda mal yo quedo bien es tremendo eso una falta de cariño tremenda y además es rebajar la relación me gusta tener una relación con una persona que habitualmente queda mal porque dice tonterías aunque no sea verdad, pero ¿me explico o no me explico? Es que es muy importante, importantísimo. Y cuando hay seguridad, perdón, cuando hay reconocimiento, cuando hay ternura, hay seguridad. En el momento en que el reconocimiento, la ternura empieza a, a fallar, la seguridad empieza a fallar. La gente se siente insegura en esa relación, se siente un poquito a prueba podríamos decir, se siente un poquito, bueno aquí lo que hay que hacer es eh, desencantada, se siente un poquito de no es esto lo que yo esperaba que es otra de las cosas graves que algunas veces ocurren en el matrimonio, por lo menos desde mi punto de vista. Hay gente que tiene una idea tan idealizada de un matrimonio, una gente que tiene una idea tan, tan perfecta de lo que tiene que ser un matrimonio, que bueno, lo que hay en su casa no es perfecto, ni en tu casa, ni en la mía, ni en la de nadie. O sea, un matrimonio es lo que tú estás viviendo. Echa fuera de sí todas esas perfecciones, échalas fuera que están haciendo muchísimo daño. Un matrimonio es esto. Cuando las personas creen que tienen que estar en otro mundo, en otro sitio, en, otra, en otro ambiente para ser mejores, es uno de los errores más grandes que uno puede tener en la vida en ese ambiente, en ese sitio, en ese en ese lugar, es donde tú tienes que ser mejor, en ese matrimonio es donde os tenéis que querer, en ese, con vuestro carácter, con vuestros defectos, con vuestros defectos de carácter, eh, queriendo los defectos del otro y el otro intentando luchar eh, por, por desecharlos, sabiendo que que para ti quitar mis defectos es muy fácil porque son los míos no los tuyos pero para mí quitar mis defectos es muy difícil es decir que eso que a ti te parece tan fácil que yo corrija no es tan fácil es muy difícil para mí todo esto esta es la, la salsa de un matrimonio de una convivencia y así es y si, y si hay cosas que van mal en la vida te echan del trabajo un niño se pone malo lo otro no sé cuánto etcétera que eso la culpa no la tiene el matrimonio es que muchas veces cuando las cosas no salen como no nosotros esperamos, le echamos la culpa a la, a la, a, a, al sentido de nuestra vida, a nuestra vocación matrimonial, digamos, que no tiene la culpa el matrimonio, nuestra relación de pareja, de esas cosas. Eso tenemos que ser, tenemos que ser objetivos a la hora de, 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 de razonar y en caso de duda entre la cabeza y el corazón, razonar siempre, absolutamente siempre con la cabeza. O sea, eso es, eso es, eso es indiscutible, ¿no? no razonar con, con el corazón porque, porque no, porque estaríamos, estaríamos equivocan, equivocándonos. Muy bien, pues hemos procurado hablar del matrimonio, de sentimientos, de clases de amores, de discusiones, de. de pedir perdón quería yo terminar el que no sabe ser agradecido no sabe querer y el que no sabe ser agradecido no sabe perdonar cuando una persona no pide perdón nunca le falta agradecimiento no sabe ni querer ni ser querido en un matrimonio que es una unidad una relación tan íntima hay que pedir muchas veces perdón porque nosotros el ser humano somos seres imperfectos o sea, somos imperfectos y tenemos que saberlo. Por eso hay tanto miedo en la sociedad al silencio, porque en el momento en que estamos en silencio nos damos cuenta que somos imperfectos y no queremos darnos cuenta de eso. El ser humano es un ser imperfecto. Y como está viviendo con otro ser imperfecto, uno se hace daño al otro, ser imperfecto hace daño a ser imperfecto. Muchas veces, y entonces muchas. Muchas veces hay que pedir perdón, porque el perdón forma parte del amor, y si una persona no pide perdón nunca, una de las partes del amor más importante no la está viviendo en ese matrimonio, y eso es importantísimo, el perdón forma parte del amor, y ya digo que una persona que no pide perdón generalmente no sabe ser agradecida, y no sabe querer ni ser querida, ni querer, ni ser querida, porque tampoco se da cuenta cuando es querido. Y cuando es querido o querida, si no se da cuenta, no sabe que se está amando en esa relación. Muy importante, muy importante. Y luego, solucionar las cosas en el sitio y en el lugar y en el ámbito donde uno hay un problema. Si hay un problema de comunicación, no se soluciona en la cama. Si hay un problema sexual, se soluciona en la cama, se habla antes y se soluciona en la cama. Si hay un problema de comunicación, se, abro, se, se soluciona hablando. Si hay un problema de afectividad, se soluciona hablando de afectos. Porque muchas veces hay gente que me dice, que me escribe, que me comenta, no, es que a mi murido, a mi mujer le pasa esto, lo otro y tal, pero luego tenemos relaciones y se cree que todo está a, solucionado. Y no está solucionado porque no hemos hablado de lo que había que solucionar. Es decir, cuando dos personas van con rectitud de intención a solucionar lo que había que solucionar, eso es muy importante porque eso se soluciona de una manera mmm, real, se soluciona. Y entonces hay que saber que hay que solucionar las cosas donde está el defecto. Si yo tengo un problema con mis suegros, tengo que hablar con mi marido, con mi mujer y decir cómo arreglamos esto. Y eso no se soluciona en la cama. Se soluciona hablando del problema que hay con los suegros y si hay un problema con los niños, es decir, no creerse, hay que hay que solucionar las cosas en el ámbito en el cual existe el problema. Bueno, vamos a terminar, amigos. Hasta el programa que viene, les espero aquí. Ya saben que si quieren un DVD de este, de este programa que acaban de escuchar, pues llamen al 902-500-500 902 500 518 a Radio María y le darán, le mandarán si usted lo pide un DVD de este programa pues nada, muchas gracias amigos y hasta un próximo programa, hasta luego
0: Así finaliza en Radio María el programa La Vida Como Es. Hoy no hemos tenido en directo a José María Contreras, pero ha querido dejarnos esta grabación de su programa.